0: כל הכבוד עם נתנאל סמרי.
1: שלום לכם, כל הכבוד. משטר שזוכה לארח יוצרים מהארץ, מהעולם, להקשיב לסיפורים של אנשים שהם חלק מהפסקול של מדינת ישראל. והפעם, משטר מיוחד עם... אורחת מיוחדת, שזה הראיון הראשון שלה בחיים, על יוצר שבמפתיע כבר אינו בין החיים. תסריטאי, מגיש, סלבריקה, עיתונאי, איש טלוויזיה, קומיקאי, איש ספורט, מודי בר-און, זיכרונו לברכה, ויחד איתנו נמצאת בפעם הראשונה בתוך אולפן. בפעם הראשונה מתראיינת, בפעם הראשונה מספרת. חדווה בר שלום, שלום לחדווה. שלום. קודם כל, התחושות שעוברות לך בלב?
2: אני הייתי נורא בלחץ כל היום, ועוד עכשיו אני משתדלת להירגע.
1: תגידי לי חדווה, ספרי לי ברשותך על המפגש האחרון. השיחה האחרונה עם מודי בר-און, אחיך, כשבעצם... את הבנת שמשהו רגשי, משהו נפשי, כשאתם יושבים בבית הקפה, כן. משהו נסדק. נכון. מה הוא אמר לך?
2: אני הבנתי שהוא במשבר, גם כשדיברנו בטלפון לפני זה, הוא אמר שהוא שוקל לפרוש מערוץ הספורט ומליגת האלופות, וכל השיחה הוא אמר... זה היה הטון, והוא גם אמר את המילים האלה, אני has been, אני מישהו, has been, ככה הוא הגדיר את עצמו.
1: זאת אומרת, מישהו שכבר היה, כן, 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 בעיני עצמו, כן, ואז עוד לא ידעתם על הסרטן.
2: לא, לא ידענו. לא
1: ידעתם על מחלה. לא. והוא כבר הספיד את עצמו.
2: כן, בדיעבד אני, אני לא חשבתי שזה הספיד, ואני חש, זוכרת שאחרי שנפגשנו, ואחרי המילים האלה, אני נפגשתי... היה לי, אני רציתי למכור את הדירה, והיו אצלי כל מיני אנשים ושמעו שאני אחותו. של מודי. כן, ו, ואמרו לי, אנחנו כל כך אוהבים אותו וזה, ואני רציתי להתקשר אליו ולהגיד לו, בשביל הקהל אתה בכלל לא הזבין.
1: את יודעת למה הוא אמר שהוא הזבין? מה היה שם שפגע בו? מה היה שם שסדק שם משהו בנפש?
2: אני חושבת שבאוגוסט זה התחיל, השנה שעברה שהתחילה שידורי האולימפיאדה, שהם שידרו את זה. כן. והיה איזה מין תקופה של ירידה אל ערוץ הספורט באופן כללי.
1: של טוקבקיסטים, ש... ש... כן, של... כן. של צופים. כן, כן, גם ביקורות
2: מהעיתונים ומהטלוויזיה, היה כאילו חוסר סביביות רצון, ומודי גם שידר חלק מהשידורים האלה. אני זוכרת שהיה לו איזה קטע עם... אה, כשהתחילה ליגת האלופות, איזה חודש אחרי זה, בספטמבר, כן. בדיוק לפני שנה, אז היה משהו עם דודו הוואט שהוא הצטרף לצוות, והיה איזה ביקורת על מודי בקשר אליו. אז הוא,
1: הוא ספג את זה כסוג של, של שיינינג, כן, כסוג כן. של ביקורת אלימה כלפיו?
2: משהו כזה, כן. שכאילו... הייתה הרגשה שהוא כבר לא עם מגע הזהב, שכל מה שהוא עושה, יש ביקורות נלהבות והכול, ויחד עם כל ערוץ הספורט הוא ספג... ככה אני ראיתי את זה. ש... ו... וליגת האלופות הצטרפה לזה, כי בדיוק שבוע אחרי האולימפיאדה הוא התחיל לשדר, ו... וזה נראה לי היה המשבר.
1: את יודעת, את מדברת על משבר, ו... תוך כדי התוכנית כאן בכל הכבוד, יחד עם uh, כל הצוות, יחד עם קיקו נדב, עם עמית קרתא, ואופיר שלחוב, יואד מאיר, וספיר כהן, וצביקה אליהו, והדר פרינקנטל, כל הצוות שככה עוטף ומצלם ומקליט ומאפשר למפגש כן. הזה כאן בגלי צהל להיות, אנחנו דולים קטעים נדירים מתוך הארכיון של גלי צהל. כן. גם מתוך הארכיון האישי, כי יש קטעים ותמונות מאוד מיוחדות מהארכיון האישי שאנחנו ככה זוכים ומשדרים אותם בפעם הראשונה. בואו מתוך גלי צהל, במצב הנוכחי התוכנית ההיא, מוטי yeah. בר-און מספיד ושר את שיר האלימות. בבקשה. <ע> <ע>
3: חצי בשלוות תת-מקלע, כיוון ופתח במטווח. אחר כך שרפו לי את האוטו, והייתי נורא מעוצבן. לכן כשדפקו על אדלט, יריתי ישר בחלבן. אני, אני מפחד, יא חביבי, אני, אני לא אוהב סיכונים. אני, לא 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 אני לא אוהב דיסקוטקים, אני, אני מפחד משכנים. יש לי סיסמה קופקטית, שאותה הפכתי לחוק If you have
0: to shoot, shoot, shoot and don't
1: talk את שמעת את הדברים שלו נגד אלימות, שר, כותב, יושב באולפן, כל האנרגיה המתפרצת של מודי ברון ואני רואה אותך כאן מחייכת, את, חייבים להגיד גם, מאוד דומה לו, פיזית. תודה. את יודעת, הג'ינג'יות, השיער ככה כלפי אחורה, המבט הזה, הקצת ביישני, אתם נורא דומים בתור אחים.
2: תודה, זו נחמאה בשבילי.
1: בוודאי, זה מכל הלב. <laughs> את שומעת ומרגישה בעצם מה?
2: קודם כל, אני יודעת שהוא ביצע את זה במופע לזכר המוטי קירשנבאום, שזה מין... אה, הוא... עכשיו אנחנו עושים כאילו מופע לזכרו, ו- והוא עשה את זה, ב- וזה ש- אותו שם, גם מוטי, מודי, זה, יש, זה משהו סמלי.
1: גם דוקומנטריסט כן, ענק. כן,
2: כן. ואני יודעת שזה שיר מתוך ניקוי ראש שדובי גל ביצע במקור.
1: בדיוק. עכשיו,
2: ועכשיו... אני לא יודעת מי כתב את המילים, זה מודי כתב? מודי הביא
1: את הגרסה הנוכחית 아, של כן, השיר כן, הזה. כן. ואת יודעת, מתוך הארכיון הביתי שיש תמונות ויש הקלטות ויש שירים שאנחנו זוכים לחשוף פה בפעם הראשונה, רואים פה את uh, מודי בר-און הילד.
2: נכון.
1: ואת רואה פה את uh, מודי התינוק. הת... הת... כן. התינוק. כן. זיכרון שלך עם מודי התינוק, מתוך כן. התמונות של פעם?
2: כן, אנחנו הבדל של שש שנים. אני הייתי בת שש כשהוא נולד. אני זוכרת שהוא היה בשבילי מין כמו בובה כזאת. הוא בובת שעשוע כזאת, צעצוע. ככה התייחסתי אליו, אבל מהרגע הראשון התחברנו, אני חושבת. למרות ההבדל בגילים, שהוא היה זה היה משמעותי, אני תמיד, אני הרגשתי כאילו, לא יודעת, גם את הקטע שהוא ב, בובה כזאת שלי, וגם... ועקבתי אחריו, גדל כל הזמן. גדל ו- ומתפתח ומתפרסם לאט לאט.
1: יכולת לראות את הכישרון הזה כבר כן. בגיל צעיר? בהחלט. את הכריזמה, את הסטנדאפיסטיות, את שוקת הבמה?
2: ממש. Hey. בגיל שלוש הוא כבר עלה על הכיסא ושר לנו כל מיני שירים ועשה לנו מופעים. באמת? בגיל כן. שלוש? בגיל שלוש, אני חושבת, כבר זה היה, כן.
1: זאת אומרת, זה היה ג'וק שהיה בו, כן, וקינן בו כבר מגיל צעיר. ממש. את יודעת, אנחנו תכף נשמע עוד הקלטות נדירות מתוך גלי צה"ל, גם מתוך הארכיון של ערוץ, של ערוץ הספורט. וכשאמרת לו, השיחה האחרונה, מודי, יוהנות הזבין, תראה, קהל אוהב אותך וכולי. כן. הרגשת שאת חודרת לו ללב? אבל שאתה...
2: זהו, אני לא הספקתי להגיד לו את זה, כי אני התחלתי אז, זה בדיוק התקופה שהוא כנראה נהיה הוא... הוא עוד לא סיפר לנו, אבל אני זוכרת שהוא כבר לא ענה לי כל כך בטלפונים. גם ככה הוא לא היה כל כך... התקשורת בינינו לא תמיד הייתה שאני מתקשרת והוא, והוא עונה או חוזר אליי, אז לא התרגשתי מזה, אבל לא הייתה לי הזדמנות אפילו להגיד לו. אני חושבת שאולי אמרתי לו את זה הרבה אחרי. כשכבר ידענו שהוא חולה.
1: מתי הוא אומר לך, חדי, יש לי סרטן?
2: אני חושבת שבתחילת אה, דצמבר, משהו כזה.
1: שיחת טלפון? כן. ומה המילים המפורשות?
2: אני ישר הבנתי שקרה משהו. לפי מה? לפי הטון של הדיבור. ו, ובהתחלה, ו, ולא שמעתי בדיוק, הוא אמר... משהו, אני לא בקו הבריאות, ואני חשבתי שהוא מדבר על אימא אה, של אשתו, שהיא באמת אה, מעל 90, והיא, כאילו, בכלל לא חשבתי שהוא מדבר על עצמו, מה פתאום שהוא יגיד על עצמו, ואמרתי לו, מי? אז הוא אמר, אני, אני לא בקו הבריאות. ואז הוא סיפר לי שהוא עשה עכשיו בדיקות, ו... והוא נשמע נורא, כאילו, אני הבנתי שקרה משהו ברגע שהוא התחיל לדבר את שתי המילים הראשונות, אבל כאילו... לא שקיוויתי חס וחלילה שזה לא הוא, אבל כאילו לא נתפס לי בכלל שהוא חולה.
1: הוא נשמע נורא כי, כי שמעו את, את הריאות נפולות, או כי לא, המצב רוח היה?
2: כן, בעיקר הדיכאון. אני עוד לא הבנתי בכלל שזה... אני הבנתי שהוא בדיכאון, ישר הבנתי שהוא, שהוא לא במיטבו בצורה קיצונית. לפי? לפי טון הדיבור, ממש לפי, לפני שהוא התחיל לדבר. אני ישר שאלתי אותו מה קרה.
1: בשיחה כזאת יש דרך להרים את המורל, לנסות לתת איזה כלי לייצאת מהדיכון, או שהבנת שזאת בחירה ונכון לאפשר לו להיות איתה שירות? זו הייתה
2: שיחה נורא קצרה, הוא כאילו מסר את העובדות. שאלתי אותו, דיברת עם אביגל, שזאת אחותי, אחותנו? הוא אמר שכן. ואני אמרתי לו, אני בשוק, אני עוד לא מעכלת בכלל מה שאמרת לי. וזו הייתה שיחה ממש קצרה.
1: תכף נחזור לשיחה הזאת, אבל הזכרת דיכאון, והנה מתוך הארכיון כאן של גלי צה"ל, תוך כדי מבצע צבאי, מבצע צוק איתן, כן. מודי בר-און נקרא לשירות מילואים להגיש, הוא מוצא את עצמו בוחר ומראיין את המנהלת של עמותת אנוש, okay. תוך כדי נפילת הטילים, ומדבר על סטרס רגשי ונפשי ודיכאון. Okay.
4: משדר מיוחד עם מודי בר-און אני לעצמי שכמה ממאזינותינו אחרי הדש הזה קמו, הוציאו חזר אוף מהמקרר והתחילו לדפוק אני מודי בר-און, 11 ושלוש דקות, אנחנו ממשיכים כאן בשיחות עם נשים במלחמה לילה טוב לדוקטור הילה הדס, מנכ"לית עמותת אנוש, עמותה שעוסקת בבריאות הנפש. הרבה עבודה בבריאות הנפש, אני מתאר לעצמי בימים אלה.
2: כאשר אתה אדם שמתמודד עם מחלות כמו דיכאון עמוק, כמו סכיזופרניה, וסובל ממתחים באופן טבעי בהוויה היומיומית שלך, אז כשמצטרפת ה... החבילה
4: הגדולה הזו שנוספת לכולנו, זו תוספת שהיא כבדה. אנחנו מדברים על... אזעקה
3: בכפר עזה וסעד, אזעקה בכפר עזה וסעד. רק אנחנו מדברים.
4: כן.
1: <laughs> ואני שומע אותך ככה תוך כדי השתיקה הזאת. לא, יש בזה
2: משהו... אני למשל סובלת נורא מחרדות בתקופות האלה שלצערנו שנהיות תפופות יותר ויותר.
1: של נפילות טילים.
2: כן, למרות שאני מתל אביב, וזה כאילו... אבל יש משהו סמלי גם בקטע של כפר עזה, כי אחותי ובעלה גרו שנים בקיבוץ הזה לפני שהוא נהיה משהו היום, שזה מוקד ה... ויש בזה
1: המון... Uh... סמליות. <סימל>
2: כן,
1: ממש. <סימל> ובמובן הזה שמודי ככה מתעניין במיוחד איך חוזרים, זה, זה, זה אייטם לא לגמרי מובן מאליו. כן. והוא יוזם איך חוזרים לאנשים בדיכאון ולאנשים <סימל> שבלחץ ואנשים שבחרדה. הוא סיפר לך פעם שהמתח הזה של להיות תמיד הגולדן בוי, נער הזהב של עולם התקשורת והדוקומנטרי. וליצור סדרות, ולהצחיק, זה שוחק אותו רגשית?
2: אז הכל בדיעבד, כי אני תיארתי עצמי, אבל אף פעם לא דיברנו על זה בצורה גלויה. עכשיו, כשביקרתי כש, 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 אותו, כשכבר היה ידוע שהוא חולה, כן. כל הפגישה, הוא דיבר על זה כמה הוא מתחרט שהוא חי בסטרס כל השנים, והוא הביא על את הסרטן בעצם.
1: הוא אמר לך את זה?
2: בצורה די... לא בדיוק במילים האלה, אבל כן.
1: שכל החיים הוא חי בסטרס והוא כן. הביא לעצמו את הסרטן.
2: כן, משהו כזה. ואני אמרתי לו, את, אתה ממשיך, מה, למה אתה מאשים את עצמך? אתה ממשיך את אותו קו, אז, אז תסלח לעצמך. אבל כאילו בדיעבד אני, אני הבנתי את זה. שכאילו, הוא לא דיבר על זה בצורה גלויה, אני, אני בסטרס ואני צריך לשמור על התדמית. אבל אני כן זוכרת שדיברנו על דודו טופז פעם. כן. שלפני שהיה כל הטרגדיה איתו, ו... ו... כי בגלל שהתאריך לידה של דודו טופז הוא כמו של מודי, 20 בספטמבר, אז אמרתי לו, תראה, אתם כאילו אותו תאריך ואתם כל כך שונים. אז הוא אמר, לא, יש לנו אותה סריטה, אבל אני עושה את זה יותר מתוחכם.
1: וואו.
2: וזה היה בדיעבד, אני לא יודעת אם הוא היה אומר את זה אחרי שכל מה שקרה, שהוא היה אלים ושלח את האנשים והתאבד אחר כך, אבל אני באיזשהו מקום הבנתי על מה הוא מדבר, שהוא משלם מחיר גם על, על הצורך הזה באהבת הקהל, ואני וה... זוכרת קטע אחר שהוא דיבר כשהוא היה סטנדאפיסט, שהוא תמיד התרכז ב... מי שכאילו בקהל שלא צוחק, שלא, שנראה לא מרוצה, ו, והוא אמר שבגלל זה הוא, הוא היה מרוצה כשהוא עבר לטלוויזיה, כי בטלוויזיה הוא לא רואה
1: מי הקהל. מסתכל עליו. מה שגם מקבלים את דפי הרייטינג עם כן. הדקה אחרי, דקה יום אחרי.
2: כן, ואולי לא גם לקהל. בערוץ הספורט זה דווקא פחות רייטינג, והוא היה מרוצ... אבל אני... הוא כאילו תמיד הסתכל על הלא טוב, זה גם הפרפקציוניזם שלו, מה שחסר, והוא שילם מחיר על כל הדברים האלה.
1: אחרי דבר, תראי, מתוך הדברים שלך, כאילו נדברנו לפני, קטע שמודי עצמו כאן בגלי צהל, באחד האולפנים, בהקלטה, שהוא קורא פוסט, קורא קטע של מאמר על הגנה. מפני שנאת קהל, מפני שיימינג, מפני <אח> ביקורות רעות. בואו ניקח עוד טעימה אחת של מודי.
4: למד אותנו לקרוא טקסט לא מלבב, ולהיות לרגע קאט בתוך ראשו של הכותב. תרגל אותנו להבין את הנקרא, להשהות את רפלקס הגערה, לכבד טיעון מורכב, בין, להבדיל בין דיון לשדה קרב. תן לנו מילים להתווכח במקום גידופים להשתלח. עשה אותי חזקה דאי, כדי לא להתרגש מכל פוסט של פוסטמה, מכל טוקבק של טרול, מכל ציוס של צבחן.
1: הוא ביקש עזרה.
2: נכון. אני לא מכירה, זה הקטע הראשון ש... לא, גם הקטע הקודם אני לא בדיוק זוכרת, אבל זה ממש, אני לא, לא מכירה את זה.
1: זה ממש, הוא מבקש עזרה, איך כן. להתמודד עם, כן, עם כן. הקהל הזה שלפעמים כן, נכון. יוצא כנגדו ולא קל לו.
2: אבל זה מ... כי היה כזה קונצנזוס עליו, שכולם אוהבים אותו. דיברו על זה בעיקר כשהוא נהיה חולה, ו... ובטח אחרי שהוא נפטר, כמה הוא היה קונצנזוס. וכאילו, כמעט לא שמעת מילה רעה עליו, כביכול. אז אני תוהה מאיפה זה בא.
1: ישבתי איתו בבית. היה מפגש בבית כשהוא כבר היה חולה. נכון. ספרי לי זיכרון צרוב לך במיוחד מאותה פגישה בסלון עם מודי.
2: אז זהו, שכל הפגישה הייתה בסימן של האשמה עצמית נוראה
1: שלו. אז הוא כבר היה ברור שיהיה סרטן? כן. כבר היה ברור שזה בריאות? כן. כבר היה ברור שזה קשור בעישון? כן. היה ברור שהוא ממשיך לעשן?
2: לא, אני חושבת שהוא כבר, בשיחת טלפון, כשהוא סיפר לי שהוא חולה, אני שאלתי אותו מה עם העישון, והוא ענה לי קצת בציניות, מה עם העישון? נגמלתי, הוא אמר. זה, אני חושבת שזה כבר אז, כשרק נודע לו שהוא חולה, הוא הפסיק.
1: ואת יושבת בתוך הסלון ומדברת איתו, ויש האשמה עצמית. מה הוא אומר לך?
2: הוא גם... תראה, הוא גם... אה, היה לו אה, אה, אירוע מוחי לפני שהוא נהיה חולה. אירוע מוחי? כן. ואנשים לא כל כך יודעים את זה, ואני חושבת שזה יכניס אותו עוד יותר לדיכאון. זה, זה היה קשור לסרטן. הוא אמר, אני... אני כל כך ב, בדיכאון שאני לא יכול להכיל את זה, משהו כזה.
1: אירוע מוחי שמנע ממנו לקרוא? נכון, ש... כן. כלומר?
2: אז הנה, מה שאתה אמרת בזה, זה הזכיר לי, כי הוא אמר, תעזור לי לקרוא, זה, זה גם נורא סמלי, כי... כי... כל היכולות שלו הכי, הכי חזקות כאילו הלכו לאיבוד בתקופה הזאת. כן. לא רק הסרטן, גם ה... היכולת שלו לתקשר ולכתוב ולקורו. ו... ואני חושבת שיותר אפילו בגלל זה הוא היה בדיכאון. הוא אמר, זה יותר קשה לי מה... מאשר הסרטן.
1: וכשאת יושבת בבית, מה את אומרת לו על משפט כזה, האחות הגדולה, שזוכרת את האח עם הניצוץ? והוא שבור.
2: זהו, שהיה נראה שגם קשה לו לדבר, אבל אני אמרתי לו, אה, אני חושבת שאתה מדבר יותר טוב מאשר כשנפגשת עם אה, אביגיל ואחותי ובעלה. וכאילו הרגשתי, מה, עכשיו הוא, הוא כאילו עומד לביקורת שלנו, אנחנו מדברים עליו, איך זה נשמע לו, כאילו... והוא אמר גם, אה, תראי מה נהיה ממני. כך הוא אמר, כי גם כשנכנסתי בשער, הוא כבר היה נראה לי מאוד חולה, וגם אחותי הכינה אותי לזה. והייתה לי הרגשה שאני פוגשת את אבא שלי.
1: כי בעצם הוא נראה איך.
2: הוא היה נראה מבוגר בעשר שנים לפחות. וזה הכיר את אבא שלי בשנים האחרונות שלו. אבא שלי נפטר בגיל 73. מודי בקושי היה בן 60, הוא עוד לא הגיע ל-60 כשהוא נפטר. אבל מבחינת הזיכרון של אבא שלי, פתאום זה הזכיר לי את אבא שלי כשהוא היה בגיל שלו. כאילו, עשר שנים יותר מבוגר ממשהו.
1: וכשאת יוצאת את בטח אומרת לו איזה מין משפט להרים, משפט כן. להחזיק, מה את אומרת לו?
2: <אח> אמרתי לו שאני הייתי במצבים מאוד קשים בחיים, ויצאתי מהם, ואני מאמינה ברוח האדם. והוא אמר, תודה רבה לך. כי כל הפגישה הייתה כל כך בסימן דיכאון, אבל באיזשהו מקום, עוד לפני שנפרדנו, אמרתי לו, אתה תצא מזה, אני מרגישה שתצא מזה, ולא אמרתי את זה סתם, הייתה לי הרגשה כזאת. אבל כשבאתי הביתה, נשברתי. כבר לא, לא הרגשתי כל כך חזק שהוא יצא מזה. אבל אני כן שלחתי לו שיר של, שנקרא "סחקי סחקי", של שאול צ'ניחובסקי. את, שלחתי לו את השיר עם המילים, כי יש שם ה, את השורה, האמינה גם באדם, גם ברוחו רוח עז. והרגשתי שזה יכול לעזור לו.
1: תכף נשמע איך הוא הגיב, שלח לו את זה בוואטסאפ. כן. תכף נשמע איך הוא הגיב על הוואטסאפ הזה, אבל כדי להיכנס לאווירה, okay. הביצוע של אריק לביא. 아- ça qui
0: qui save qui a la cha mode zu ça çaki qui bat Adam ami qui aden ma mine ne bat çaki qui bat Adam ami quiden ni כי עוד נפשי לומר לה אביה הבוט עובד, דרור לנפש פת לדי.
1: דרור לנפש, ואת שולחת את זה למודי, ומה הוא עונה לך על הוואטסאפ הזה עם המילים? אני
2: חושבת
1: שהוא רק אמר תודה. אתה יודע, לא מובנת מעליה, ואת לשונאית במקצוע, ואשת מילה, ואשת כתיבה, פשוט ענה לך. תודה.
2: כן, אני חושבת שמעניין. אבל היה משהו מעניין שיש מישהו שאני עובדת איתו בעבודה שלי כ... אני כאסיסטנטית מחשבים בבתי ספר וטכנאי בשם דרור, שכל הזמן שאל מה, מה המצב של מודי. ודיברתי איתו על השיר הזה, וגם שלחתי לו, וחשבתי, עכשיו אני שומעת שאפילו פעמיים הופיעה מילה דרור בשיר הזה, אז זה כאילו לא סתם, גם הוא שלחתי לו את השיר הזה. כן,
1: ביקש איזה חופש לנפש. כן. את יודעת, מתוך הארכיון ומתוך הבוידמים הביתיים, גם שיר חתונה. שכתב מודי ברון. און כן. אני ככה לא זוכר את זה יוצא קודם לכן. נכון,
2: גם אני לא זכרתי. אחותי הזכירה לי זה.
1: עכשיו גם אלוהים מעורב בזה, כותב מודי ברון. און וכל מיני דודים מנהריה, עכשיו האהבה הופכת לחוזה. את לחוצה וגם אני מזיע. ואת אומרת ששכחת על מה בכלל ההמולה. אני אומר שזה בסדר, אני אומר שזה נפלא. הרי נשבעתי לך עכשיו שבועה בארמית, שאהיה חבר שלך ושאוהב אותך. תמיד, כותב מודי בר מחר ניסע לבית מלון לירח דבש, ונצטלם על קו המים. תמיד חשבתי, חתונה זה מטופש, אבל תראי איך נרטבות לי העיניים. הסידורי פרחים לא מתאימים לצבע המפות, הלילה נבטקת בתוליהן של המעטפות. ולפנינו כמויות כאלה של עתיד, שבו אהיה חבר שלך, שבו אוהב אותך, תמיד. כשאת שומעת את המילים האלה של אה, אומן המילים, כן. והתסריטאי, והאיש המצחיק, והנטול ציניות בשיר הזה,
2: נכון.
1: את אומרת לעצמך?
2: הוא היה אומנטי בעצם, ניתחת לכל הציניות. אני חושבת שגם הבת שלו, אה, צוף, דיברה על זה בלוויה? ש... ש... איך נקטע סיפור האהבה הגדול בינו לבין אימא אה, שלה, מיקה? Ee, שהוא הוא עד הסוף היה, אני באמת זוכרת שכשנפגשנו בבית קפה הוא אמר שהוא רוצה לקנות לה מטריה כי נוסעת לצפון לאיזה סוף שבוע, מיוכ... היא התעסקה ברפואה אלטרנטיבית ודברים כאלה ואז הוא רצה לקנות לה מטריה.
1: זאת אומרת, היא, היא מתעסקת בעיסוק שבליבה שלו רוח. נכון. נטול נכון, ציניות. זאת אומרת נכון. אנחנו נפש. נכון, ויש מקום ככה מטפל בעצם הבחירה שלו בה.
2: נכון, ממש, כן.
1: והוא מטפל בעצמו ועם אנשים, עם כלי כתיבה. נכון, אז נכון. עוד הצצה, נכון. קטע מאוד מיוחד מהארכיון כאן בגלי צהל. העולם כן. מצחיק, אז צוחקים, אורח נדיר, מאוד דיברו.
0: הבוקר, והעולם מצחיק, אז צוחקים. תיזהר, קסח, אני למדתי קראתי, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. ברנר ידידי, אני נשמע כמו נהג מונית, אבל אני ביאליק. הצטערתי לשמוע, כי נפלת מן הסולם. מיד, הגיע
4: לביתך. ואסייע לך לקום מן הרצפה. המחמאות הגדולות באמת הן אלה שנטענות בטעות. ניגש אליי בחור חסון, הוא קצר מכנס, ואמר, אתה בא בחופשת סמסטר לטיול גמלים בסיני?
0: הוא לא התקשה כלל,
4: לדמותי. לוגם בראש מופשל מנוד המים, ואומר היה או הויסה או מה שאומרים לגמרי.
0: העולם מצחיק, אז
1: צוחקים. הוא אהב לצחוק? כן, באמת? כן, אני לא
2: כל כך הבנתי, אבל את מה ש... שייך הקטע הראשון והשני, אני לא הבנתי אני כל כך. אני
1: אגיד כל... לך, בתוך הקטע <laughs> של ההקלטות, הראשון היה שם הצצה לתוך טייחר וזרחוביץ', 아, קטע כן, ככה, כן, מתוך קטעי ההומור שהוא בחר לאורך התוכנית, <laughs> השני
2: כתב... זה משהו של אלי מוהר, אני כן. חושבת, כן.
1: ובמקום הזה שהוא מדבר על החברות הישראלית <laughs> כן, בסיני, כן, והגמל, <laughs> בחיים <laughs> אמיתיים, הוא אהב להתגלגל מצחוק? או שהוא ראה בזה מלאכה מייסרת.
2: <laughs> שאלה מעניינת. הוא היה מצחיק, הוא, היה, הוא תמיד הצחיק אותנו. Mm-hmm. אני לא יודעת אם הוא, הוא היה... אני זוכרת שהוא הגדיר, פעם דיברנו על הומור, ואני אמרתי לו, כאילו, הוא הגדיר את ההומור שלי כאילו קולט, ו, או שאני אמרתי את הגדרה הזאת, mm-hmm. והוא ההומור היוצר, כאילו. כי ש... אני, אני יותר אהבתי לצחוק מהבדיחות שלו, אבל הוא זה שהיה מצחיק.
1: ובתוך המקום הזה, את יודעת שבריאיון מצאנו פה ודלינו מתוך שלל עשרות שעות של מודי, קטע שהוא בעקיפין, בא... אבל בהרבה אהבה מדבר גם עלייך. אה, באמת? ומדבר על האחיות שלו. הוא מדבר על שורשי ההומור, איך זה נולד שם בקריית טבעון, בבית שם, בצריף, כן. בהתחלה, עם אבא. בואו נשמע, בעזרתו של קיקו נדב. עוד קטע אחד מיוחד.
4: בוקר טוב. טוב, או, בוקר טוב. טוב. אני אשאיר על החשבון. טן, טן, טנטן. שבת בבוקר, אה, עכשיו צילום <laughs> על קיר השווארמה ולפרוש.
1: <laughs> לגמרי, הכבוד הוא חולה שלנו. באמת, ווא. נורא נורא שמחים שאתה פה. אה, אני מציע, בגלל שיש כל
0: כך <laughs>
1: טוב, בפינת המודל ביקשנו ממך לבחור אה, מודל קומי. אה, בחרת בעצם בשניים שהם ארבעה. אני אגדיר את זה כך.
4: אפשר להכפיל <laughs> את זה ב- בעוד מכפלות, נכון. כן. אבל זה, זה אפרים קישון, ש- שתכף ניצוק אותו לתוך התבנית הגששית. אבל קודם כל, קודם כל קישון, כתבי קישון, אני חושב שזה הדבר הראשון שנתקלתי בו, אה, ש- שקראתי ב- בתור טקסט. Uh, כן, עדיין אני והאחיות שלי מדברים בינינו, כמו שדיברנו עם ההורים שלנו, דרך סיפורים של קישון, יצחק אסוף איננו, שטוקס. הצליל של שמוליק סגל עושה את המערכונים האלה. עומד או לא עומד? אבל זה היה כתוב, ה... נתן רודנסקי, אתם שמתם
1: לב שמודי נתן רודנסקי כתב. לא, לא ממש,
4: לא באמת. עומד או לא עומד? עומד קונשתתר. ואני יכול להמשיך ולהמשיך. ברור. ומהר מאוד... באו, הצטרפו לזה הגששים, סין עם הגשש, זה התקליט, אני חושב שקנו לי אותו באפיקומן <laughs> ליום הולדת, כמה זה היה? חמש? Mm-hmm. וכשהם מחברים כוחות, זה הדבר.
1: את זוכרת איך נבט בו כן. ההומור, ש... והכל תוך כדי זה שזור. בתמונות מאוד מיוחדות של הביחד שלכם, של ההתחלה מתוך כן, הארכיון שלך ושל אביגיל ושל, כן. ושל מודי. אז ההומור הזה, תני לי את רגע הבקיעה.
2: אוי, אני לא יכולה להגדיר את זה באיזה רגע זה קרה. אבל כן, עוד פעם, היה לי זיכרון. אתה, כשדיברת איתי על כל מיני קטעים ש... או משכרות ש... אני זוכרת מה תקופה היא, ואמרת לי משהו על טייפ קלטות. נכון. עכשיו, אמרתי לך, בגיל... בשנת ש... ו, ומשום מה, אתה קלטת בול, אמרת שישים ושמונה. Mm-hmm. עכשיו, בג... בשנת שישים אני הייתי בת מצווה, וקנו לי לא טייפ קלטות, זה, זה עוד לא ה... הומצא בכלל. כן. טייפ סלילים ליומולדת. ואני חושבת שחלק גדול מהקלטות שאנחנו עשינו זה הסיפורים של קישון.
1: שעשינו, זאת אומרת...
2: אנחנו במשפחה, כן, הייתם מקריאים, ו- וכל אחד היה לו תפקיד, ו- ומודי גם אה, בטח הח- נטל חלק בהקראות האלה. ומה שמעניין, שאני יודעת שבשלושים של... למותו, אה, אני הייתי אז חולת קורונה במקרה, כן. ולא יש... לא הייתי באזכרה לצערי, אבל אה, הבנות ואשתו הקרירו את המערכון יצחק אסוף איננו. לא המאחרון, הסיפור.
1: במובן הזה ש... אז הם
2: המשיכו את ה... את כן.
1: הטולולולו המשפחתי, כן, את כן. האווירה הזאת שכבר אז כן. תועדה והוקלטה נכון. עם תמונות.
2: כן. אם היה לי את הטייפ סלילים של אז, אני לא יודעת אפילו איך... אין לי שום מזכרת
1: מהתקופה הזאת. <תקופה> מערכת של כל הכבוד, מוקפת בתחקירנים בליגת העל. כן. אנחנו ננבור ביחד. Hey, בואי דמחרי. קשה ידמחם. לי להאמין. אנחנו אנשים <laughs> מאמינים.
2: זו הייתה הקלטה ביתית. אם זה היה הולך לגלי צהל, אז זה... אולי באמת היה נשמע. <laughs> ומתוך
1: המקום הזה, שימי לב, לעלות על, על הבמה, מודי מעיד על זה, זה גם שוחק וגם לא קל. המקום הזה שלא כולם צוחקים, והמקום הפוליטי שלו, בואו נשמע ביחד. איך זה עבד באמת?
4: איי, זה עבד נהדר כל זמן שזה עבד. זה היה מגניב. זה היה מגניב, אבל בסופו של דבר מתיש, אני חושב. כן, למה? למה יש לחץ גדול בדבר הזה של להצחיק? של
3: להיות על הבמה?
4: של להיות על הבמה של להצחיק כשהאולם לא צוחק, גם כשהוא כן צוחק, יש בזה איזה מאמץ נורא גדול ונורא אינטנסיבי. גם היינו סמנים, בסופו של דבר היינו סמנים כנראה גם פוליטיים וגם סגנוניים. זה יתנגש עם הצורך הבסיסי לקבל את הצחוקים, ואיכשהו בהתנגשות הזאת, בסופו של דבר, נשחקנו הלאה.
2: הוא מדבר על השלישייה. נכון מאוד,
1: כן. על השלישייה הראשונה.
2: כן, איך זה עובד
1: באמת. איך כן. זה עובד באמת, יחד עם גדי פור וכולי, נכון. שהם עולים על הבמה, וכבר אז יש את הזרעים של השחיקה. נכון, נכון. ושזה לא פשוט. תגידי, בתוך המשפחה, המשפחה הגרעינית, אימא, אבא, האחיות, את, כן. הייתם עוטפים באהבה? מאוד. כן.
2: מאוד. היינו גאים בו מאוד. הורים שלי בכלל, אני חושבת שאחת ה... כשאבא שלי נפטר, זה היה בשנת 94, מודי עוד לא... הוא התחיל כבר עם השלישייה וזה. אבל הקטע של ערוץ הספורט, אני חושבת שאולי באותה שנה הוא התחיל גם בערוץ הספורט, אם אני לא טועה. אני לא זוכרת, כל פעם אני לא זוכרת אם זה היה ב-94 או ב-97.
1: וההורים עטפו וחיבקו אתכם בתור ילדים?
2: לא, זה ממש לא. אבל את מודי
1: כן. את מודי כן. ואת חדי?
2: אני כנראה... מודי אולי היה פיצוי של ה... שנים הקשות שהם עברו איתי, כי אני הייתי ילדה מאוד uh, מסוגרת, עשיתי להם הרבה בעיות.
1: תגדירי מסוגרת, למה את מתכוונת?
2: קשה לי לדבר על זה, אבל... Uh,
1: מה, שאת, מה שאת יכולה, רק כדי שנבין uh, את הכוונה בגיל שלך. בגיל
2: חמש, בגן חובה, אני חושבת, זה, זה דווקא אני זוכרת היום. כן. שפשוט uh, הגננת אמרה לי, את נורא מתביישת, את נורא שקטה, למה את לא מדברת? ואז באותו רגע באמת השתתקתי. כאילו נבואה שהגשימה את עצמה והפסקתי לדבר.
1: הפסקת לדבר?
2: לא לגמרי, בבית המשכתי כרגיל. אבל בחוץ? בחוץ כמעט שלא.
1: כאילו נעתקו המילים?
2: כן, כן. ממש לא, לא, לא הייתי מסוגלת לדבר.
1: יום, יומיים, שבוע, שבועיים? <אפסק> לא,
2: 13 שנה. לא בצורה קיצונית, אז עוד פעם, כי אני יודעת שאם לא הייתי מדברת בכלל, היו שולחים אותי למוסד מיוחד או משהו. אבל uh, כאילו, כשלא הייתה ברירה, אז דיברתי.
1: 13 שנה?
2: עד שעברנו לתל אביב בגיל 18, כן.
1: ובאותן 13 שנה בחוץ, בכיתה, בפעילויות עם החברים, כן. חדווה בר-און כן. לא מדברת.
2: לא.
1: עם מודי? עם
2: מודי, כן, עם מודי כל הבית. הזמן, כן.
1: והוא שאל אותך, חדווה, למה...
2: אני לא יודעת, אני חושבת שהוא הבין את זה. הוא גם גדל לתוך זה.
1: תעזרי לי להבין, כי הבין. כי
2: כשהוא... כשהוא נולד הייתי כבר בת שש. אני התחלתי, הפסקתי לדבר בגיל חמש. עכשיו, קודם כל בבית, הוא לא הרגיש כל כך בהבדל הזה. הוא לא יצא איתי כל כך החוצה וזה. אז אה, יכול להיות שהוא לא... אני חושבת שהוא הבין בלי מילים.
1: אין עם מי לדבר.
2: <laughs> כן.
1: תוכנית בגלי צהר. כן. מודי. אפרופו יש עם מי לדבר, okay. כותב לחמישייה קאמרית מערכון okay. שפשוט להחזיק את הבטן, אל אין עם מי לדבר ובתוך המערכון הזה הוא גם נוטל לעצמו, מקבל קטע משחק קטן, מי שישים לב בשיחת טלפון. בואו נשמע. אומר
0: שלומי מאזור המרכז, רציתי להגיד לכל השמאלנים שרק בזכות המתנחלים הם יכולים לדפוק אחד את השני בתחת בשנקין שלהם, אבל להם אכפת להם שיזרקו אותנו לים הם, יש להם מנוי בקאנטרי קלאב, הם מתאמנים כל בוקר בשחייה. ורק החבר'ה הנפלאים שלנו, שמקדישים את כל הזמן שלהם ללימוד תורה, יבלעו מים ויצבעו. אבל מה אכפת לאנטישמים האלה, ימח שמם, אה? מה אכפת להם? סליחה, סליחה, אבל למה אתה אומר לי את זה? כי צריך שמישהו יגיד את האמת, והתקשורת השמאלנית מציגה רק את החיובי בהסכם. מה עם השלילי? תשמע, יש לך טעות, אבל כל הקווים ברדיו דפוסים. כן, אז למה דווקא אליי? כי אני חייב להגיד את זה, חייב. טוב, סלח לי, אני מנתקת. בטח! אבל אם הייתי מדבר בעד פרס, היית מקשיבה כמו את עליה? טוב, שלום. אה, כן. הלו?
3: שלום, מדבר דוד מהצפון. קודם כל, מה שהמאזין הקודם אמר צודק מאה אחוז. אבל אני רוצה לדבר על הבצורת. אני חקלאי כבר שלושים שנה. ואני רוצה לדעת איך זה בזמן שהממשלה של המערך ירד גשם חופשי וחשבת. אני אומר את זה בכוונה, שמאלנים סידרו את זה בשביל להכפיש את ביבי, וצריך להקים ועדת חקירה. אדוני, זה בית
0: פרטי פה.
3: בטח בית פרטי, אתם כולכם יש לכם בתים פרטיים, אבל הבן שלי, חייל משוחרר שנתן את בשביל המדינה, הוא אין לו גג הראש. איפה הצדק איפה? וגם...
1: אוי, פשוט מעולה, אה?
2: זה מדהים, אבל כמה שזה היה יכול להיות משודר גם היום, זה... ברור, זה,
1: זה לגמרי. ביפי, בי,
2: כן. <laughs> סוג,
1: מערכת הבחירות הנוכחית, אין עם מי לדבר. כן, ממש. כל כל לדבר. נכון. הטוקבקיסטים האלימים, שהוא כל הזמן מתכתב איתם, משחק כן. אותם, נעלב מהם, ובדיוק, ממשש כן. אותם ונרתע מהם.
2: כן, ממש.
1: אין עם מי לדבר. אגב, יכול להיות ש-13 שנים את לא מדברת. בין היתר, בגלל ההקשר ההורי, דור שני.
2: כן, בטוח היה לזה סיבה, אבל...
1: אמא שניצלה.
2: כן, אבל אני חושבת שבגלל זה אני לא סתם אמרתי שמודי היה פיצוי, כי... כי הוא נולד אחרי שאני, אני בגיל חמש זה קרה לי, והוא נולד כשהייתי בת שש, זה... ואז הוא לא הפסיק לדבר. כאילו, יכולתי אולי להגיד, אולי הטראומה שפתאום נולד לי אח קטן, אבל לא, עד היום אני בעצם לא יודעת. מה הסיבה הישירה mm-hmm. כשהפסקתי לדבר, אבל אני ממרחק מה... השנים מבינה שזו הייתה הצטברות של דברים כנראה. תסכול, לא יודעת איך לקרוא לזה.
1: וזה מעניין, כי את בחרת לעבוד במילים. נכון. ובין היתר היה גם מקרה יוצא דופן מעת לעת ששיתפתם פעולה, את ומודי, את כלשונאית. והוא כדוקומנטריסט, והיה לא, צריך זה בהקשר היה... הזה... לא, זה היה
2: הרבה אחרי. בסדר,
1: כן. לא, ברבות לא. השנים, אמרתי, מעת לעת, כן. זה הגדרה רכה. כן. ש... שבעצם ראית את חומרי הגלם, נכון. מה שאנשי הטלוויזיה אומרים הרש, זה החומרים, חומרי כן, הגלם, כן. ועזרת לתמלל ולהכין אותם נכון. עבור חדרי העריכה. נכון. פגשת שם מודי שלא הכרת? א... שמראיין שלוש שעות בשביל סינק של 15 שניות? <laughs>
2: לא חושבת שלא הכרתי, כי הכרתי אותו, טוב, את ההומור שלו וזה, זה לא הפתיע אותי. אבל באמת אני זוכרת שהוא אמר, הוא דיבר על הקטע הזה של התמלול של עריכה, שהוא אמר באמת, כמו שאתה תיארת את זה, בשביל חצי דקה מראיינים, יכולים לראיין מישהו שלוש שעות. אני זוכרת למשל שמוטי קירשנבאום, ראיינו אותו ל... גם לבמדינת היהודים. כן. אז עוד פעם אני מזכירה אותו, הזכרתי אותו גם קודם, וזה היה רעיון מאוד ארוך. אני לא זוכרת כמה מתוך הרעיון הזה נכנס, אבל... אז באמת מודי תיאר את זה, אני חושבת עוד לפני זה, הוא אמר בשביל... אתה לא יכול לבוא למישהו להגיד... תגיד את שורת המחץ שלך, כי כאילו, זה באמת הרעיון, בשביל מה לראיין מישהו שלוש שעות בשביל חצי דקה? אבל הוא אמר, אין ברירה, ככה זה, כאילו. אז נזכרתי בזה עכשיו, שהוא תיאר את זה ככה, אבל מבחינת הרעיון שלו, אני לא חושבת שהכרתי אותו, לא... זה הצחיק אותי תמיד, הרעיונות האלה. והיו שם קטעים שלא נכנסו, ו... והם אמיתיות. כן. יודעת... למשל, סיפרתי על הריאיון עם קישון, שהוא סיפר שמה שיש שהוא... לו איזה מחשב ש... שאפשר לראות בו טלוויזיה, אז זה, זה היה שנת 2003, <אח> אני חושבת שזה היה משהו חדשני.
1: <אח> תשיגו לי את האינטרנט, את <אח> מנהל האינטרנט, <אח> כן. <אח> כן,
2: משהו כזה, <אח> והוא... והוא אמר שיש תמיד בעיות עם זה, ובא טכנאי, וכמובן אחרי שהטכנאי בא אז הכל מסתדר, ואחרי עשר דקות הוא הולך והכל אה, עוד פעם מסתבש. אז אני זוכרת שהוא אמר, סיפר, אה, שהוא אמר לטכנאי, אתה יודע מה, כשאתה הולך... תעשה כאילו אתה הולך, תגיד שלום, אבל אל תלך ממש, תסתתר
1: איפשהו. מה שנקרא, תשב על תוכנותי בייקאפ.
2: ועד היום אני אומרת, אני לא זוכרת מה היה הסוף שהמחשב, שהייתה, זה השתבש באמת באותו יום, או שזה הצליח התרגיל, אני
1: לא זוכרת. מי שמצטרף אלינו עכשיו לכל הכבוד, אנחנו מארחים כאן את מי שדומה לו, כל כך דומה לו, פיזית גם, למודי בר זיכונו זיכרונו לברכה, חדווה. אנחנו אותו ראיון ראשון. ובתוך המקום הזה, מאוד מעניין, הזכרתי את ההורים מתוך אחד הבוידמים, העננים, ההקלטות הביתיות, קטע משנת 2005, נכון. מודי בר-און, בקטע על במה לזכרה ולשחרור של אימא והחברות שלה מהמחנה. נכון. בואו נשמע. <אז>
3: שנתיים או שלוש הייתי לראשונה בחיי בפולין. לא סבלתי את זה, לא אהבתי את זה, לא אהבתי את המקום, לא אהבתי את הנופים, לא אהבתי שום דבר משם. הייתי שם בצילומים, עמדתי ברחובות הלא נעימים של לודג' במינוס 14 מעלות, מנסה להגיד טקסט, ופתאום... עיכתה בי ההכרה שאימא שלי שרדה שנים בטמפרטורה הזאת, בבלויי סחבות, בלי נעליים, נעליים מקרטון של מת או... זה בעצם בלתי נתפס. זה בעצם בלתי נתפס כמה שנחזור ונדבר על זה, זה בעצם בלתי נתפס. מה שעוד יותר מפתיע בסיטואציה הזאת זה שצילמתי שם, צילמנו שם תוכנית שעניינה בסדרה שלנו על ההיסטוריה של הבידור הישראלי, תוכנית על הומור, על הומור יהודי, על הומור יהודי בשואה, שהוא נושא כשלעצמו תמוה. וראה זה פלא, חלק נכבד מהתחקיר על הנושא הזה של הומור יהודי בשואה זו עבודת דוקטורט שעשתה איזה דוקטורית נכבדת שבעצם ראיינה את האימהות שלנו. כל הסיפורים האלה, כל הצחוקים והדחקות והתכמונים הקטנים והסידורים וה... כל הסיפורים האלה שאנחנו מכירים, כל אחד מהילדות שלנו פתאום חזרו אליי על הנייר בתור איזה עבודה אקדמית, בתור משהו... מודגש, היה דבר כזה, ככה אנשים לקחו את זה שם, מתוך, ה... מתוך המקום הזה, ופתאום הבנתי שמה שהיה מובן מאליו, מבחינתי, מבחינתנו, במשך כל ה... הילדות שלנו, הוא חתיכת סיפור. אז אני, אני לא יודע אם ליקה, סליחה שאני ככה עם, עם הגב אליה, אם היא לגמרי צודקת, אני מאמין שיש כמה פסיכולוגים שעשו קופה. על אנשים בחדר הזה, בכל זאת. ובכל זאת,
1: הזאת.
3: אנשים <מח> יצאו כל מיני סיפורים מהשואה, עם כל מיני סיפורים שבהם יש גם צדדים אפלים וכואבים, וסיפורים על כל מיני אינסטינקטים אנושיים שאנשים בוחרים להסתיר. נדמה לי שהתמזל מזלנו והשואה שלנו או השואה של הורינו הייתה סיפור של כל מה שיפה באדם, סיפור של חברות ואהבה ועזרה הדדית וחמלה וזה משהו שאני מנסה לקחת איתי לחיים שלי, לא תמיד מצליח אבל לפחות מנסה ועל זה אני רוצה באמת להודות לכם מעומק הלב תודה
1: רבה לכם. כל כך euh, נוגע ומרגש אומר השואה שלנו.
2: נכון. נכון.
1: הרגשת שבמובן הזה היה איזה סאב-טקסט לתוך החיים, לתוך הטקסטים, כן, לתוך הכתיבה? כן, קודם כל
2: זה הזכיר לי את השיר קצת, ש... זה כאילו סגירת מעגל עם השיר של שחקי, שחקי, כאילו יש בזה גם האמינה גם באדם. גם ברוחו רוח, אז בעצם הוא אומר את זה בצורה מסוימת, בדיבורים שלו. וההערה הצינית הזאת שהוא אמר, מה שאתה אמרת, כי לפניו דיברה אחת החברות של אימא שלי, שהייתה בשואה, אגב, בחיים עד היום, שתזכר חיים ארוכים. אמן. והיא אמרה, אצלנו לא היו פסיכולוגים, אנחנו לא היינו צריכים פסיכולוגים, גם דיברה על השני. <laughs> כאילו, ומודי כנראה לא, אני מודי, זה הרגיז אותי המשפט הזה, ומודי גם לא נשאר אדיש לה, והוא היה חייב. זו הערה צינית שהוא אמר שכמה פסיכולוגים עשו קופה על האנשים בחדר פה. הוא,
1: הוא טיפל בעצמו?
2: אני חושבת שכן, לפחות מאז שנולדו לו הבנות, אני יודעת שכן.
1: ואת מרגישה שזה היה איזשהו, איזשהו סוג של מזור, איזה סוג של סיוע?
2: אני חושבת שכן.
1: והוא התמיד לאורך השנים.
2: אני לא יודעת בדיוק פרטים, הוא לא, אף פעם לא שיתף אותי לגמרי, אבל באופן, אני הבנתי שהוא כן, שהוא התמיד בזה. את כן. יודעת,
1: היה רגע של התרגשות, הקלטה האחרונה ב... בערוץ הספורט.
2: המקום
5: והסיפור הסתיים הלילה, הוא המקום בו הכל התחיל, פריז. רק שזה לא אותו הסיפור, נסים ופריז. זה מה שחשבנו, יהיה הסיפור של העונה הזאת.
1: נכון, דיון עם סווייני פועלו על הלוונטריות הצ'אמפיון. היא קריאה כקהיה על ווארי אלפרא, פראטנר מצ'אזי פועל.
5: גם מדריד בכלל לא ספרנו, אחרי שהפסידה לאלופת מולדובה. נסי בפריז, רונלדו ביונייטד. אלה היו האופציות בתחילת הדרך. פעם סדר, הולך
4: דרך האמצע, עוזב את הכדור.
5: ההצלחה של רונלדו השמעה too good to be true, השלישייה, נאמר נסי אמבפה, השמעה כמו עסקה מהסרטן.
0: ועוד אחד! אני לא מאמין למה שאני
5: רואה כאן! מה נשאר לקרוא לזה בסוף? גם הקבוצה השנייה שהבחירתה עם נסי חסרה אותו בסוף. ועל איך שמסתיימת העונה של חבל להרחיב את הדיבור.
4: מנצ'סטי יונייטן! מודחת מליגת האלופות!
5: שני הכוכבים ששלטו רמה, גילו שפראיירים לא מתים. גם רק מתחלפים. בלתי קבלו אם כן את הצמד החדש, קרים בן זמה ומוחמד סאלח. קבלו אם כן את הצמד הישן, אייל מדריד וליברופור.
1: נדמה שזה היה ברור שזאת הקלטה שהוא כבר אפשר לשמוע. בקולו הניחר, כן, כן. ואת ההקלטה הזאת, שזה באמת ה-voice over, כפי שזה נקרא בשפת הטלוויזיה, נכון, הקריינות כן. ששמים על, על הוויזואליה, נכון. ובתוך המקום הזה, כשאת שומעת את ההקלטה הזאת, מה את מרגישה?
2: אני כבר שמעתי אותו הרי, ולא הופתעתי מאיך שהוא נשמע, אבל זה היה לי קשה, כמו לכולם, כאילו, ויש אנשים שלא לא, לא, לא שמעו אותו. שאיך הוא נשמע בתקופה האחרונה. אבל מה שכן, אני גם בדיעבד אחרי זה חשבתי, הרי הוא, כשהוא דיבר איתי בשיחה הזאת בבית קפה, הוא אמר, יכול להיות שאני אגמור את העונה הזאת של ליגת האלופות, וזהו, ואז אני אפרוש. זה מה שאנחנו, זה מה שאני חושב. ובעצם זה מה שקרה. בעצם הוא סיים את העונה. זה היה המשחק האחרון, משחק הגמר, והוא באמת סיים את העונה, ויומיים אחר כך הוא נפטר. וואו. וזה מה שמצמר היום פה.
1: מאוד. תמריל יחד ובראון, אם הייתה לך דקה היום בלוח הלב לדבר כן. עם מודי, מתוך ככה ישורת הסיום כאן במשדר הזה של כל הכבוד בגלי צהל, מה היית אומרת לו?
2: האמת שאני חושבת, אני, אני מדברת איתו גם ככה, בלי שאני... ואני כל הזמן, אני, אני די מכוננת ואני אומרת למה... למה הלכת מאיתנו? למה עשית לנו את זה? אבל בעצם אני אולי ממשיכה את הסגנון שהוא אמר, שהוא מאשים את עצמו, אז אני לא רוצה להאשים אותו. אני מרגישה שהוא עשה ב-60 שנות החיים שלו יותר מאשר אנשים עושים בפי שתיים זמן. או וכנראה... וכנראה זה, הוא גם ידע את זה, הוא גם אמר לי כשהוא היה חולה, הוא אמר, אני תמיד ידעתי שאני אהיה חולה. אז כאילו הוא הרגיש, אולי בגלל זה. הוא אמר, אני תמיד ידעתי שיהיה לי סרטן, משהו כזה. ובניגוד אליי, שאני אמרתי לו, אני תמיד חשבתי, לא רק שלי זה לא יקרה, אלא גם למשפחה שלנו זה לא יקרה. שסרטן זה לא במשפחה שלנו.
1: אבל הוא ידע. הוא
2: אמר, כן, הוא אמר לי שהוא תמיד ידע, Deshalb, ואולי בגלל זה הוא, הוא היה בלחץ להספיק.
1: חדוה בר אחותו של מודי בר-און, זיכרונו לברכה, המון המון תודה שבאת לריאיון המיוחד הזה והמרגש הזה כאן באולפן.
2: תודה רבה.
0: כל הכבוד עם נתנאל סמרי.
1: תודה רבה לכל הצוות שבזכותו המפגש הזה כאן קורא. תודה רבה לעמית קרתה, לאופיר שלחוב, ליועד מאיר, ספיר כהן, קיקו נדב, צביקה אליהו, הדר פרינקנטל, מיקי כץ, גלית אלטשטיין, אני נתנאל סמריק, מכולנו כאן בגלי צה"ל, המון המון תודה. את התוכנית הזאת אפשר לשמוע בשלל הפלטפורמות של גלי צה"ל בדיגיטל, גם בפייסבוק, באפליקציות, בפודקאסטים ובשאר הבמות, ובעיקר... אפשר להתחבר למודי כפי שמעט פעמים שמענו אותו ואודותיו. כאן יחד איתנו באולפן של גלי צה"ל בירושלים. חטא ובראון, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.